0: Y estamos nuevamente en vivo. Ahora sí, con un nuevo Hablemos de Lucha, capítulo 2, por eh, Suplex. Espero que estén todos bien, espero que mm, hayan tenido todos un hermoso Día del Padre, porque bueno, esto lo estoy grabando un día domingo. Espero que hayan tenido un gran Día del Padre y un abrazo para todos los que son padres, a los que tienen sus padres vivos y a los que no también, sobre todo a los que no, porque hay, yo de ese club soy... Eh, a los que no tienen a su padre presente, solo puedo decirles que los papás cuando han sido bacanes están, están todo el rato. Así que eh, un abrazo para, para todos los que de alguna manera no tienen a sus padres vivos, pero, pero están en el recuerdo. y eso Yo creo que eso es de lo que se trata al final del del padre, del día de la madre, de eso no se trata de comprar el regalo más bonito, creo. Se trata de... De dedicarle un día a esas personas, porque el, el día a día no se te olvida, se te va, se te va y, y bueno, más allá de criticar que el día este, que estos tipos de días son casi como creados por por el marketing, que sé yo, yo creo que también es un buen momento para hacer un stop y decir gracias, gracias viejo, que sé yo así que bueno, eh, hoy día que vamos a hablar en hablemos de lucha, porque eso vamos a hablar, no vamos a hablar de, 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 de de mamonería. Perdón, <risa> es que hoy día ando, muy, ando un poco sensible en ese sentido. <risa> eh, vamos a hablar, bueno, eh, la semana pasada me preguntaron eh, acerca de CNL y vi el capítulo de la semana pasada, así que voy a comentar ese capítulo de CNL. Voy a comentar parte de lo que viví en Legión Lucha Libre ayer en el evento Soberanía con la visita de PJ Black también comentar eh, lo de los bloques que fue esta mañana ya tenemos los bloques del de G1 Climax y loco eh, está brígido está brígido y sabéis que creo que es lo que más he estado esperando en el año más que recién de verdad bueno ahí lo vamos a revisar ya voy a también leer algunos comentarios los amigos que me están siguiendo en vivo en este momento porque este, este podcast lo estoy grabando en vivo a través de Facebook Live ¡pum! Pero también la idea es tener la interacción con ustedes y la idea es hacer el programa con ustedes. Pancho Vega, por ejemplo, me comenta, ¿cuándo se hará el video Bruce eh, de Bruce de, Brody? Tiempo, deme tiempo. Eh, quiero terminar de leer un... Bueno, lo terminé hace poquito, pero necesito como desglosarlo, el libro de Bruce Brody, tengo que juntarme a la gente. Pero va, antes que termine el año, les prometo que quiero hacer ese... Créanme que yo tengo más ganas que tú, Pancho, de hacer ese de ese especial de los Brucer Brody Eduardo Felipe ¿qué pasa con WWE y All Elite Wrestling? creo que eh, eso, eso son noticias tan generales que lo bueno todos los miércoles a las 20.15 en, en Hobby FM es donde más nos desplayamos de WWE y, y All Elite este espacio hablemos de lucha precisamente para hablar de las cosas que no alcanzamos a hablar en el programa que va los miércoles a las 20.15 más de nueve años el aire y, y un espacio un poco más íntimo para hablar por ejemplo aquí en Voy a, espero tener un poquito más de espacio para explayarme De lo que fue la visita de PJ Black ayer eh, Tengo puras cosas positivas para decir de, de la noche de ayer Pero bueno, eh, gracias también a todos por haber descargado el podcast El primer podcast de Hablemos de Lucha Que está disponible aún, si no lo he escuchado en Spotify, iTunes, Podcaster Donde usted escuche sus podcast favoritos Bueno, también está Suplex y está Hablemos de Lucha Así que bueno eh, en este momento por ejemplo eh, estoy mirando porque ya comenzó eh, Verano de Escándalo si usted lo quiere ver después o no lo ha visto está la plataforma de Twitch la página es Lucha Libre AAA y podrás ver eh, Verano de Escándalo yo creo que alrededor de las si son las 7 en este momento sí. Eh, son las 7 yo creo que como el rol de las 10 de la noche podrían estar saliendo el ring pentagon y drago o sea perdón pentagon y fénix contra los Jumbox que es quizás la gran atracción de verano de escándalo el, la gran antesala a Triple Manía que es en agosto por parte de AAA y bueno eh, hemos tan visto luchar este año tampoco luchar este año los Box que no es malo verlos en AAA y de hecho a mí me gustó la aparición que tuvieron por allá por el mes de marzo pero bueno, quiero partir hablando de lo que me preguntaron la semana pasada y ahí se la tarea y estoy hablando de SNL vi el capítulo del, del que se estrenó el sábado pasado el sábado 7 y bueno, eh, fue algo que me pidieron los fans, los amigos acá No me gusta ser fan de Suplex Los amigos de, de Suplex, todos son mis amigos Pero bueno, eh, me, a ver Es no, un programa, a ver Va, va por todo el principio eh, SNL está adoptando un estilo de grabación muy estilo gringo Donde graban varios como capítulos en un, en un solo show en vivo eh, me parece súper bien ¿eh? me parece bueno no había visto ningún capítulo de esta temporada lo vi y debo de tener debo de decir muchas cosas positivas de CNL em eh, bueno, hubo tres luchas, pero Pablo que derrotó casi en, en, en una lucha muy cortita a Dani Montana eh, voy, a, voy a leer los resultados de ahí como, un poco como bueno, Angel, que es la nueva campeona de SNL derrotó a Mia, una, una lucha que yo no había visto, pero me habían hablado de ella pero también, eso fue muy squash y el main event, que, que creo que es el que se centró el capítulo en, por el título vacante de CNL, entre engranaje Jack y, y, y Bundy eh... Creo que el formato está bien hecho eh, A nivel de producción eh, No tengo mucho malo que decir Creo que perfectamente un producto Que está, está muy bien cuidado A nivel de cámara De los anunciadores no quiero hablar Pero no lo, no lo hacen mal Pero tampoco es algo que Te huele la cabeza Pero son correctos eh, que lo base que me es me cuesta me cuesta me pasar, soy súper honesto me pasaría fresco raja criticar algo que yo también hago ¿Cachai? Entonces eh, no, si, siento que no tengo mucho como me pasaría fresco raja, pero sí puedo decir que lo hacen muy bien los muchachos. Cosas, pero ya son impercepciones mías, pero pero un trabajo correcto. Eh, pero a nivel de producción, cámaras, tiros, si está sé que es de lo mejor que he visto junto quizás con no sé, eh, lo que están haciendo los muchachos de Full del de, de, Full Antofagasta que espero de verdad también... Eh, bueno, cuando se acerque la fecha les voy a contar un poco, pero se está preparando la primera lucha en jaula en el norte y, y bueno, eh, la gente de Full está trabajando también con el concepto de transmitir eventos, cosa que a mí me fascina, de verdad, lo encuentro buenísimo y creo que las empresas chilenas... Creo que payaba la cosa, muchachos. Creo que fallaba transmitir los eventos. Creo que hay mucha gente que, por desconocimiento, por, o, o loco, por plata, igual no... La vida tampoco es como para ir todos los fines de semana a ver lucha libre chilena, porque está ahí. Eh, y hay todos los fines de semana, todos lados. Entonces me parece súper bien. Pero hablemos, ya llega el momento de hablar de la Antofagasta. Vamos a hablar de lo que ustedes me veían que era CNL. Eh, pero bueno, a nivel de, 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 visualmente encontré que se veía muy, muy bien. Eh, no, ¿sabes que En general no tengo. Tengo re pocas cosas como entre comillas malas. Quizás lo más malo de CNL puede haber sido que apareció otro lazo. <risa> y no, eh, de hecho, sí, sale otro lazo. Eh, participando en la lucha de Bondi con que si no lo ha visto, bueno, iba el lazo sale ahí así ahí eh, le dejo esa tarea para la casa verlo. Buena lucha la del main event. La, fue obviamente, a ver, el formato es muy como Monday Night Raw de los 90, o sea, dos luchas de Squatch y un main event importante. Pero bien, bien, lucha los squats duraron lo que tenían que durar. Creo que la Angel no la había hace tiempo, se ve bastante bien. Pedro Pablo, creo que está. Me gusta a Pedro Pablo ahora, en el sentido de que mmm, lo. Siento que, que ha entendido cosas. más hay que criticarlo él, creo que como luchador. Que a todo esto, bueno, Pedro Pablo y Alessandro son los dos de primicia. Este miércoles van a estar en Suplex por primera vez, a Alessandro y Pedro Pablo, eh, y nos van a estar contando un poco de también de lo que van a hacer en Estados Unidos, así que van a estar este miércoles en Suplex. Saludos a Carlos Torcano, gracias Carlitos, un abrazo grande siempre ahí, mandando su saludo y, y siempre sus palabras de, de buena crianza, así que nada, bueno, amigo muchas gracias, de verdad, se agradece mucho su apoyo. Pero bueno, seguimos hablando de CnL y... Y bueno, eh, eh, me, me pareció... Lo único que sí, realmente, es que me cansó un poco, y debo ser súper honesto. Eh, ahora, lo critico, más lo entiendo, y entiendo por qué lo tienen que hacer. O sea, no no estoy criticando esto de... de... Lo critico en el fondo porque ya, de verdad... Lo... Y lo voy a decir así con sus letras. Escudo, cerveza, con carácter, me tiene hasta las bolas rotas. Bueno, si pasa un espacio, tengo que Y la verdad me tiene como un poco creo que es tan forzoso todo, y, y ver a Andy Slomer, una cerveza con carácter cada cinco minutos, y a, lo, a, y a los comentaristas cada cinco minutos, yo lo dije y se lo comenté, lo comenté el miércoles pasado, y quizá, creo, o sea, a ver, yo de verdad espero que las críticas que yo pueda hacer las tomen con alturas, porque no lo digo de pasado raja ni nada, lo digo porque de verdad quiero como de alguna manera... Puta, si no se los dice nadie, alguien se los tiene que decir, es lo que me pasa por ejemplo con los comentarios 5 luchas clandestinos, con Asadot y Juan Ignacio Gutiérrez que lo hacen bien, pero me molesta mucho que en la mitad de la lucha estén promocionando otra cosa, o sea ni Jim Ross, ni Michael Cole, ni Henry Cavani, ni eh, Kevin Kelly ni eh, George Matthews ni eh, Guillén que es de triple A en la, en la, en cuando se está luchando se está luchando, no importa la parrillada no importa los stickers no importa nada, eso compadre creo que mi, me molesta y me suena como relato fútbol para relatar fútbol relata fútbol, pero esto es lucha libre entonces es como mi consejo y, 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 lo, y lo digo con super de, 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 de este lugar súper respetuoso donde yo también he hecho lo mismo espero seguir haciendo lo mismo eh, pero son detalles ¿eh? yo esto lo digo porque también es, es, es mi podcast o sea yo si no lo digo acá eh, no, y no se trata de que quedar bien con nadie lo digo de un lugar súper respetuoso que espero ¿cachai? no se tome mal porque lamentablemente la lucha libre chilena tiene ese gen de que cuando uno da una crítica se lo toman por otro lado ¿cachai? y cuando uno no la hace hasta pública también se toma por otro lado yo lo digo con todo el cariño del mundo porque de verdad yo hoy día, de verdad, bueno, ese capítulo lo vi de hecho hoy día, el de CNL, y, y que gratamente sorprendido de verdad, gratamente sorprendido y y nada, vamos a ver cómo, cómo siguen. Eh, sí, si sí me preguntaron a mí, me, gust, me gusta el formato, pero yo no dejaré de hacer un gran evento. Creo que CNL debería quizá... Bueno, estoy te regalando ideas, gratis. Eso es lo que haría yo, eso es lo único que voy a decir. Prepara tu culito porque Patricio Tapia Yáñez, <risa> gracias por tu tremendo nombre. Eh, va a ser John Buck versus Lucha Brothers ahora en AAA. Bueno, lo comenté, eh, empezó recién, verano no es escándalo, así que yo creo que alrededor de como las 10 de la noche, son las 7. Dime 9 y media, 10 va a estar, eh, pero sí, obviamente ya estoy ya tengo, de hecho estoy viendo en el monit en, mi, en mi monitor ya la acción de triple A, pero sí, la vamos a ver, si por eso me adelanté un poquito y, y quise hacer este podcast antes, así que nada, me, me gustó mucho cómo están luchando los muchachos en CNL, eh, y nada, de hecho, este, ver este capítulo me provoca ver el siguiente, así que no sé, si lo veo, lo voy a estar comentando Acá espero el otro fin de semana, o bueno, el tercer capítulo de Hablemos de Lucha. Así que eso con la gente CNL SNL, eh, bien, van bien, me, me gusta. Y bueno, y también, eh, eh, cinco Luchas Clandestino, por favor no dejen de transmitir. Creo que, que hay mucha gente que se queda fuera de la bóveda y que no la pueden... No pueden siento yo, no pueden darse el lujo de perderla, porque es un producto que está pegando, están llenando están, hay mucho, eh, que casi el 90% de los shows que vienen están eh, se agotan por la, por la cantidad limitada de entradas eh, así que transmitirlo por Facebook Live es una muy buena opción eh, trabajar un poco más lado técnico pero pero creo que no 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 nos no, 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 no olviden a los que no podemos ir a la bóveda por ejemplo de hecho este, este viernes tenía muchas ganas de ver el Jesse versus eh, Satara eh nada pues espero que, que, que creo que su, por lo que supe tuvo unos hubo problemas técnicos por eso no se pudo transmitir bien lo del viernes así que nada pues muchachos eh, también eh, mucho cariño respeto a, a la gente de de, de cinco luchas Clandestinos. quiero aprovechar para pa, pa, pa salir de una postura de la, lo que es lucha libre nacional eh, hablando un poco de lo que fue ayer eh, legión lucha libre eh, en el teatro novedades con la visita de los eh, de PJ Black o más conocido como Justin Gabriel en WWE, parte del Nexus eh, de partida eh, muy, muy, eh, muy muy, muy muy buena onda eh, PJ Black accedió a todo contestó todo en una entrevista que van a poder ver este miércoles a las 20.15 en Suplex donde tuvimos a PJ Black en una conferencia y luego lo tuvimos de forma de forma uno contra uno sí que está bueno eso y, y nada, eh, creo que la lucha final eh, fue buena, fue una una buena lucha no fue, es que para mí el parámetro está en el, el show de Christopher Daniels, esa lucha de Daniels con Marduk fue muy 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 buena, muy buena de las mejores que he visto de un internacional con un nacional está dentro de mis top tres, si me preguntan rápido de lo que he visto yo, ¿eh? ojo hay cosas que yo no he visto todavía. O que no estuve en vivo. Eh, pero de lo que yo he visto, sí, está dentro de los, de los tres, quizás, de luchadores nacionales e internacionales metieron una lucha. Y esta lucha eh, entre Gárate y Atemista eh, estuvieron bien. Eh, quizás hubiese esperado un poquito. Um, un poquito más de Atemista, quizás, no sé. Eh, pero, en eh, pero es una opinión súper personal. Para nada desmereciendo el, el gran luchador que es Atemista. Eh, siento que Gárate. Eh, estaba aprendido porque bueno también era su primera experiencia con luchador internacional pero en general de hecho a mí este evento en general en, en un conjunto me gustó mucho más que el evento anterior donde Christopher Daniels eh, los luchadores argentinos legión eh, legión lucha libre argentina son muy buenos sobre todo el campeón que lamentablemente me van a disculpar no, no recuerdo el nombre pero luchó con Ciner para mí la mejor lucha de la noche fue la de Cineri eh, si alguien fue me recuerda el nombre eh, Mon eh, ay Marcelo me van a disculpar que de verdad no lo tenía presente pero el campeón de legión argentina muy buen luchador muy buen luchador y creo que con Ciner lograron una muy buena química arriba del ring así que hoy eh, oh, pucha me, me alata no acordarme del nombre del campeón de legión eh, argentina porque lo quería destacar eh, lo quería destacar es muy buen luchador eh, a ver si me recuerdo antes que de terminar la transmisión el campeón argentino que luchó ayer con Ciner eh, eh, en Legión Lucha Libre qué se viene ahora en tres semanas más Billy Gunn eh, muchachos háganse el favor eh, yo estaba leyendo una entrevista de Christopher Daniel donde él incluso decía que si no hubiese aparecido el elite lo más probable es que él ya caminar al retiro y es, sería súper injusto para un tipo como Christopher Daniel y que hace menos de un mes tuvimos el placer y la fortuna de verlo acá en Chile y hay gente que no lo vio y de verdad si te gusta la lucha libre eh, tenías que ir Monzoni gracias a Daniel Pinto Monzoni gran luchador pero eh, Federico Federico Monzoni me parece que pero bueno espero y me, que me disculpe si es que me ve pero pero si sí, quería destacarlo porque de verdad fue uno de los que más Lució en. Sí, Daniel Pinto, de hecho, bueno, ahí parece que le estuvo pedazo mucho entre Siner y... y Monzoni, que bueno, terminó como un count out, o sea, no una descalificación, pero yo creo que esto va a seguir ¿o? y puede que siga al otro lado. Déjenme leer otro comentario, Marcelo Ormazal, ¿qué piensen? en los que vivimos lejos y tenemos la oportunidad de ir a verlo? Está hablando de la agrupación a lucha libre china, sí, es verdad. Eh... <coughs> Háganse responsables de su propio éxito, en el fondo, eh, eso. Eh, es como el mensaje clandestino Háganse responsables de su propio éxito Porque No se queden Solo con llenar la bóveda Es, es como mi consejo Súper humilde, de, de, insisto De mi, de mi nicho de mi, de mi espacio que me he ganado en estos nueve años Porque tienen un producto que la gente Quiere ver A ustedes la gente los quiere ver Por lo mismo eh, Transmitan Busquen porque de verdad, por ejemplo, en ese sentido creo que el trabajo de CNL a nivel de producción audiovisual es muy, muy bueno Daniel Pinto vuelve aquí a escribir bueno, Ciner cuando ha da dado una lucha mala? y es verdad, es verdad, pero pero muy bien eh, bueno, eso con la lucha libre de hablamos harto ¿eh? clandestino, legión eh, CNL y bueno, eh, rico rico hasta Full Antofagasta que ya vamos a hablar después cuando se acerque la fecha el 29 de junio esta, este evento en Antofagasta y que se va a transmitir seguramente así que vamos a estarles contando porque sería es bueno, siempre al final es bueno, es ver lucha libre si eso es, así que felicitaciones a toda la gente que está trabajando también en la lucha libre chilena y, y que les sirva también al resto de ponerse las pilas porque el si el público no va bueno, vayan ustedes al público si es así de siempre, el público está el público quiere ver lucha, quiere ver lucha es verdad eh, si no, si no, exi no existirían canales como Nita Network, por ejemplo. Si, si existe Nita Network es porque la gente quiere ver lucha, ¿ya? Eh, Hablemos del G1 que hoy día se confirmaron los bloques y salimos de la duda con respecto a quién iba a estar, quién no iba a estar, quién suponíamos, quién no suponíamos y debo decir que estaba de puta, de puta madre, estaba de puta madre... Estoy esperando que cargue Para que empecemos a, a desglosar el, lo, Los diferentes escenarios Bueno, no se ha confirmado las, El calendario de luchas Más, eh, sí se confirmaron los, los participantes de cada bloque De hecho, la, la, el calendario de luchas se confirma ahora en, en un par de horas más En un show de New Japan Que Kis, eh, una road Pero bueno, ya tenemos los bloques Y ya vamos a ver más o menos los cruces En el bloque A Tenemos a el campeón, ustedes saben que en el G1 Climax participa el campeón igual. Si el campeón llega a ganar el G1 Climax, es el campeón el que elige su rimar, el rival para Wrestle Kingdom. Más, eh, al revés, el que, el que es el ganador en el fondo queda como rodador para Wrestle Kingdom. Empecemos a desbloquear. El campeón de eh, eh, IWGP, Hiroshi, Tanha, o sea, Katsuchi Kaokada. Luego tenemos en el mismo grupo a... Zack a... Saber Jr., Hiroshi Tanahachi, Kota Ibuchi, Evil, Sanada, Bad Luck Falle, Lance Archer, que después de... David de, eh, de Boy Smith Jr., que, de, que dejó New Japan para trabajar en Estados Unidos, especialmente, aún más, con MLW, que se sigue reforzando... Eh, Lance Archer ha quedado como Single Y se ha metido en el G1 Climax él Es quizás la gran oportunidad Lance Archer de una vez por todas De figurar de forma Solitaria Will Osprey Confirmando ya su petición Que había hecho, que él quería participar Y es tremendo lo de Will Osprey Es tremendo lo de Will Osprey Y definitivamente esto me hace Considerarlo, pero sí Fuertemente para ser uno de los luchadores del año porque ha hecho tres y va a ser tres de los torneos más desgastados, este tipo yo no sé cómo va a llegar a fin de año New Japan Cup Best of the Super Juniors y ahora el G1 Climax luego para, para pero eh, eh, en este momento Will de, Osprey de verdad es está destacándose mucho y bueno esta también va a ser su gran oportunidad en los heavyweights primera vez que participa Will Osprey y Kenta, Kenta está en el bloque A. Bloque B, tenemos a Tetsuya Naito, Tomo Hiro Ichi, Juice Robinson, Toru Yano, Goto, Jay White, Jeff Cobb, Chingo Takagi, Taichi y John Moxley. Empecemos ya, ahora sí vamos a empezar a abrazar uno por uno eh, creo que, a ver, no, no hay mucho que decir acerca de que... Igual los bloques están como medio, Siento que el bloque 1, el bloque A... <ríe> luego tenía Okada, Tanahachi, Kotebuchi, a Will Osprey y a Kenta en un mismo grupo. O sea, la cantidad de Dream Match que hay ahí. Mira, tení Kenta con Okada, Kenta con Tanahachi, Osprey con Okada, Osprey con Ibuchi, Osprey... O sea, bueno, pero que... Pero, Kotebuchi, yo sé que tú en este momento me estás viendo mientras te tomas el desayuno. <risa> no hagáis hueva. Si tú lo bonito, no es necesario que hagáis hueva. De verdad, te lo pido así, pero con... Con ballet lo veía al cielo, por favor. Porque después de la noticia de la contusión, de verdad... Mitad de la culpa la tiene eh, Naitu por no haber calculado bien. La otra mitad la tiene Ibuchi por... No era necesario. No era necesario lo que pasó en... En Dominion, pero bueno, por lo menos lo separaron estos huevones. Pero mira, tenéis a, bueno, Tanahashi Okada nuevamente. Quizás yo lo único que habría hecho es haberse pasado a Okada con Tanahashi, porque ya los vimos el año pasado, de hecho. Pero bueno, tampoco es malo, o sea, es como oh, que lata, Okada versus Tanahashi otra vez. No, así tampoco es malo, pero era con el fondo. Bueno, te vamos a tener lucha de compañeros, Evil versus Sanada. Eh, este es un torneo que va a ser super brígido pa, para ambos por la cantidad de estrellas que hay en este grupo o sea, y, y, o sea y ni siquiera estoy contando a Zack Saber Jr. de verdad aquí está este este grupo de verdad va a estar, va a estar soñado y, y si a esto le sumas a Kenta o sea Kenta con Ospreay Kenta con, con Evil con Sanada con Kotibuchi con, Ibuchi, con y, o sea luego Kenta contra Hiroshi Tanahashi punto Kenta contra Hiroshi yo por lo menos estoy estoy con los pantalones mojados de ver esa lucha ¿qué tenemos en el bloque B? ¿qué, qué, qué cruces? a ver mucha gente repartía las primeras críticas fueron oh que no está Minoru Suzuki y ¿saben que yo puta que sí, No es muy seguro. para mí Minoru Suzuki tenía que estar acá ahora ojo no, quizás eh, Minoru Suzuki bueno o sea Minoru Suzuki ya no es un cabro partamos por ahí ya no es un chiquillo y, y esto es un torneo súper demandante, súper demandante, o sea, de verdad, todo, eh, es un torneo brigio, o sea, estamos hablando de casi un mes de lucha, de luchar cuatro veces, cinco veces a la semana, o sea, esto sin, sin parar, y hace tres noches seguidas, es un torneo que físicamente es, muy, es el quizás uno de los más desgastantes del mundo entonces Y por no decir el más desgastante del mundo que, A ver, vamos a tener a Tomohiro Ichi con Jay White Tomohiro Ichi, o sea, perdón, eh, Tetsuya Naito con Jay White Chingo Takagi con Jay White Eso yo lo quiero ver, o sea, perdón, Chingo Takagi con Tetsuya Naito Eso yo lo quiero ver eh, Yo por ejemplo, es que a ver, yo por ejemplo hubiese sacado Taichi A mí Taichi no pasa nada, y de verdad no siento que no tiene mucho que hacer acá. Toro yo lo defiendo. Yo antes. A mí me no gustaba Toroyano. Pero en este tipo de torneo, Toro es, es tu comodín. Para hacer descansar luchadores. Y eso es lo que quiero que entiendan, amiguitos. Más allá de lo estúpido, de lo que. del personaje torullano y todo eso. Usualmente las luchas de torullano son el bálsamo para los luchadores. En el sentido de que. De hecho, yo pensé, el año pasado yo lo pensaba que será mejor por luchador. ¿Comenzar el G-1 Climate enfrentando a Torullano? o enfrentarlo al final y yo creo que a lo mejor al final porque ya venís desgastado entonces eh, es un tipo que es, Toro ya no es un tipo importante para este tipo de torneo o sea de verdad llega un punto que se nota que los tipos están cansados están incluso hasta estresados por el porque el nivel es muy alto y sí, de verdad y acá en esta edición vamos a tener tipos que, han que van a participar por primera vez John Moxley, Kenta, Chingo Takai, de verdad es una locura. Entonces tipos como Toru Yano tipos como, bueno no sé si, es que de ahí de, yo acá nunca lo he visto, nunca lo veo mi, mi querido amigo Neo Neoblacal, que espero también estemos comentando este año en algún punto el G1 Climax que comenta que Kenny Omega versus Yano de hace, hace algunos años es una gran lucha de divertida a cagar totalmente, yo creo que esa es la lucha que me terminó conquistando a Toru Yano y aceptándolo y guardándolo en mi corazón <risa> aunque, suene, aunque suene mamón, pero es necesario un tipo como Toru Yano, es, es, eran como el año pasado eh, no sé eh, bueno, es que siempre hay como uno por grupo el año pasado me acuerdo estaba yo chihachi pero estaba también mal eh, son tipos que en el fondo están puestos ahí pasa en la vega en el fondo Daniel Pito el rostro de New Japan está muy cuático sí es, bueno lo hablamos el, el, el primer capítulo después de Dominion quedó ah. brígidamente bien armado a diferencia considero yo con Ring of Honor que de hecho más encima se está quedando sin gente porque mucha gente de verdad no le, eh, sobre todo en New Japan que, eh, en esta colaboración que tienen Ringo of Honor eh, el Consejo Mundial y, y New Japan eh, la gente de New Japan no le está dando mucha ganas de ir a Ringo of Honor porque siente que y de hecho el, 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 el Creo que el, 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 lo que pasó en el Madison Square Garden fue muy determinante eh, para ver las la diferencias entre una compañía y la otra. Creo que Ring of Honor No sé, o sea, a ver, de verdad... Matt Damon es un buen luchador, pero no sé si es para, para este campeón. Lo siento, o sea no los veo como la cara de la empresa Jay Little le da cara a la empresa porque es un tito, tipo ya reconocible pero o sea, si era Matt Taven yo no lo hubiese quitado el título a Jay Little le hubiese dejado un rato siento que, entiendo también que tienen que levantar estrellas yo en algún momento incluso hasta justificarlo en de Matt Taven pero estamos ya en junio y no pasa nada con Rico Fono, o sea sus shows, a ver de partida, Juice Robinson ya no volverán a, a, a Ring of Honor. Te habían creado este stable llamado eh, Live Blood. Tienen, trajeron a Ratch o a Ruch eh, Trajeron a Bandido. Está PJ eh, Black. Tienen talento, pero de verdad no sé qué. Bueno, todavía es que es el, todavía está Marty Skrull ¿cachai? Y lo elevan para ser Jover del mismo de los mismos campeones. O sea, Tenía PCO, tenía Brody King, tenía esta, eh, la Villain eh, Enterprise. Pero no haces nada con ellos. O sea, ¿de verdad a alguien le importa el título de trío de Ring of Honor? Lo digo con todo el cariño, pero no le interesa a nadie. Ring of Honor no es un producto que está trayendo a nadie. Creo. Entonces, es una lada, una lada. Y este es un momento en el cual o te de, o de, o de la jugáis por entero o de un día. Y me está asustando un poco lo, las decisiones que está tomando Ringo of porque mmm, eh, tiene talento. Y más encima, más encima está el talento del Consejo Mundial eh, y sobre todo el de New Japan. Pero de New Japan se, New Japan se, se afirmó de una manera tan tan violenta que, que, que ya Ring of de verdad, valdrá la pena. Es una lata, yo Ring of Honor es una, una de las empresas que yo le tengo más cariño, porque fue quizás lo único que se podía ver cuando se terminó la doble O sea, era WE o Ring of Honor y Impact, nada más. Entonces, de verdad no. Mira, Nego Blackala acá me comenta. Ring of Honor no tiene main Event como tal, salvo Jay Little. Eh, mataron el person eh, mataron a Dalton Castle, no está de Elite. Martes Cole cada vez está más apagado como personaje individual. Es que yo siento que Martes Cole está mirando el reloj para mandarse a cambiar a Elite, si ¿sí? estamos claros que va a terminar allá. cuando Eso hay que ver el tema de los contratos. Yo creo que la única forma de que quizás no se vaya la el Elite es que ni Japan venga a Liga, ya compadre, usted va a ser heavyweight y uno de los rostros de otra empresa. Pero eh incluso así yo dudaría. Marty definitivamente es un tipo de la elite, es un miembro no, no, no honorario de la elite wrestling, por decirlo de alguna forma. Y, y nunca, o sea, y de hecho esto lo puedo decir con conocimiento de causa, porque lo conversé con él, lo hablé, hice muy buenas amigas con Marty cuando vino a Chile y estuve con él, 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 produciendo el evento o sea, a cargo de él y tuvimos una muy buena química una linda amistad, de repente aún hablo con él, pero trato de ser súper como no no, no les creo para preguntarle si se va a ir a Oledir, ¿cachai? Me pregunto por su vida, cómo está qué sé yo, pero bueno, en una conversación él me dijo que no tiene absolutamente ningún ningún interés en irse a la WWE porque él dice que no él siente que no van a tener pico idea que hacer con con él y creo que es cosa de mirar cualquier Monday Night de las últimas tres semanas como para saber con cuáles luchadores no tienen pico idea que hacer y lo más probable es que Martí tenga razón y él sea uno de esos luchadores que no tienen pico idea que hacer con él entonces bueno eh, en, en, en ese sentido of Honor, volviendo a lo que estábamos hablando Ring Ringo Fonor eh, Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, y yo creo que se pongan las pilas. Yo, esto es un momento en la cual el que, se, insisto, el que el que baja la calidad se va del juego. Y acá todos, inclu, o sea, incluyendo eh, Triple A, Triple A con el mismo hecho de exhibir sus shows en Twitch, eh, de, de hacer la alianza con Un el Elite, eh, trayendo a luchadores independientes y que los mexicanos sean como medio especial en el público, que los John Mann no los pesquen, pero pesquen a, al hijo del tirante, ¿cachai? Eh, pero pero están dando show y se ven las arenas grandes y los monos ¿cachai? Eh, New Japan hasta el Japan se está poniendo las pilas o de alguna forma Noah Noah creo que todavía está llorando porque Kenta no, no llegó a Noah pero loco o sea de, de verdad querían con fan ustedes de verdad querían ver a Kenta en Noah perdónenme pero yo estoy recontra feliz de lo que se viene con Kenta y G1 Clemen loco voy a ver a Irochi Tanahashi versus Kenta corta voy a ver a, a, a Okada versus Kenta corta voy a ver a Will Osprey versus Kenta corta eh, pero bueno eso bueno eso un poco con el G1 Climax eh, y bueno, bueno sobre todo ahora con este podcast va a ser un poco más fácil espero que me acompañen este año igual que el año pasado con, eh, con el seguimiento que le vamos a hacer y ahora con mayor gana y razón al G1 Climax eh, este año como fue el año pasado eh, mis favoritos para el G1 Climax creo que ah, podría ser Ibuchi y y Jay White creo que por ahí puede estar eh. mira tengo claro que bueno es que todo va a depender de la de, de, del orden de la cartelera es súper importante hay que estar súper ojo con eso y eso lo vamos a hacer. bueno es muy probable que cuando usted escuche este podcast ya van a estar eh, si no lo escucho en vivo ya van a estar los resultados por lo que lo que te digan las la última fecha te puede indicar, puede indicar un fondo pa, para dónde va la final del G1 Climax. Daniel Pinto dice, Marty está viendo que él ofrece más, no sé, no yo creo que eh, en el caso de Marty no pasa por Lucas, para nada, para nada no pasa por Lucas, y, y bueno, y Leo ahí lo, lo, lo decía, y es verdad, a, a Marty cada vez se ve más, más desmotivado tanto en New Japan, que incluso en Ring of quizás en Ring of Honor no tanto porque forma más parte de, de, de la historia pero en New Japan eh, está en, en casi nada ¿cachai? entonces pero no yo insisto y es cosa de ver también Bindelid eh, están esperando que termine el contrato ya papi véngase para acá. Si, si de hecho bueno son todos amigos son amigos de verdad Marty Nick Matt Jackson Cody, Kenny, son amigos de verdad. O sea, a mí nadie me a mí yo puedo decirlo, a mí nadie me contó. Marti hablando con Kenny por teléfono, como puta, como cuando hablé con tu mejor amigo, sí, eso. Eh, ¿cachai? Eh, yo creo que es cosa, es por eso te digo. Lo único que yo creo que podría ser que Marti no se vaya a olvidar es que venga a la Liga, mira, te queremos como heavyweight, te vamos a pagar esto y a estar dentro los principales. Y eso lo veo difícil y más ahora cuando ya tenía un John Moxley ya tenía un Kenta ya tenía un Will Osprey que había subido a los Heavyweight un chingo Takai que había subido a los Heavyweight tenía a Naito tenía Ibuchi tenía Okada tenía a, tení a, tení a Jake White y tenía Tanahashi cómo cómo crees que metía Martin Cole en todo eso o sea bueno yo siempre he hablado de que New Japan funciona con un sistema que se llama los cuatro as que trata siempre en New Japan de tener a cuatro luchadores importantes y, y, y estos cuatro luchadores la idea es que cualquiera de estos cuatro puede ser el main event puede ser el campeón, puede ser el retador y si se fijan en la historia de New Japan siempre ha funcionado así eh, en un momento tenían a Okada, Tanahashi Omega y Naito en otro momento tenían a Okada Tanahashi, AJ Styles y eh, Shinsuke Nakamura y así sucesivamente en este caso ya es brígido, mira si voy a volver a, y esto lo voy a hacer por última vez Empezamos a contar: Kazuchi Kokada, Hirochi Tanahashi, Kote Uchi de, de lo importante que cualquiera de estos puede ser Meneven y puede ser campeón mundial. Kote Uchi eh. para de no. <risa> Hirochi Tanahashi, Kazuchi Kokada, Tetsuya Naito Jay White, que era el o no, pero el tipo ya fue campeón, ya fue fue el Meneven del Madison Square Garden. Te gusta o no, es un tipo que ya es importante en New Japan. En New Japan y ahí tenemos cuatro si eso le sumas a John Moxley si eso le sumas a Kenta si eso le sumas a Will Osprey que es un junior que cierra eventos por ende lo ponéis de heavyweight y es completamente creíble tenéis seis e incluso un séptimo podría ser pero es brígido lo de New York, así que New llevan creo que es el que mejor se ha reforzado el que mejor entendió esto y después de esto viene también para mí eh, Major League Wrestling quiero hablar un poquito de Major League Wrestling y no me canso de hablar porque es una de mis empresas favoritas hoy por hoy en, en lo que es Lucha Libre, un programa semanal eh, de una hora que en vivo en Estados Unidos eh, sale por la cadena eh, Sport si tiene IPTV, eh, busque el canal Sport y los sábados a las 9 de la noche de 9 a 10 eh, son muy buenos los programas cortitos y aparte que tiene muy buen roster, Pentagon, Phoenix L.A. Park, que ya hablamos que de verdad se ha un, un revival, sobre todo en Estados Unidos pero bueno, genial eh, tienen luchar con Filthy Tom Lawler, eh, la Hart Foundation que de verdad eh, la, está funcionando muy bien en MLW con Teddy Hart con el hijo del bulto británico con Brian Pillman Jr que también es un talento que va pero subiendo calladito eh, Tienes lento como... Eh, no, eh, perdón, como... Eh, 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 bueno, NBAF salió casi de un poco, se hizo muy popular en, en el doble Y lo, la gracia también es que si no, te, bueno, no tienes IPTV, todos los lunes en la noche suben el capítulo del sábado a YouTube. O sea, de verdad... No tiene como perdérselo y MLW es definitivamente una de las mejores compañías, más encima que ahora, por ejemplo, en un par de semanas más, van a estar, y sobre todo este año que está muy en boga el tema, a eh, los Boneric, los nuevos eh, Ross y Marshall, que son los hijos de Kevin Boneric, el, el, el Boneric sobreviviente... Bueno, ellos son sus hijos que ya... Y, de hecho, ya llevan buenos años. Alexander Hammerston también el nuevo campeón norteamericano de MLW. Hay cuatro títulos. El campeonato en pareja, el campeonato mundial, el campeonato norteamericano y el campeonato eh, middleweight de MLW. Pero, bueno, el tema es que, bueno, contrataron y van a debutar muy, muy pronto... Eh, eh, los Boneric, que son muy buenos ellos estuvieron en, eh, luchando en Pro Wrestling Noa no, no son novatos en el fondo, o sea, eso es lo que les quiero explicar no son novatos entonces eh, y, 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 y definitivamente es una muy buena adquisición por parte de MLW. y hace muy poquito eh, confirmaron que van a traer de vuelta a la leyenda Sabio Vega, que para los gringos para nosotros como ah, Sabio Vega Sabio Vega es un grande loco. Sabio Vega fue un, fue el tipo que ayudó en el fondo a poner a Stone Cold en el mapa cuando nadie siquiera le daba un peso a Stone Cold. Eh, y Sabio Vega va a aparecer, y hace tiempo que no está apareciendo en Estados Unidos. Él usualmente, se, bueno, lo, lo tuvimos acá, harto tiempo, vino para el primer evento de Wrestling Superstar, estuvo en Revolución Lucha Libre cuando vino con Rikichi. Pero en, pero en Estados Unidos hace rato que no aparece así que va a ser muy muy bueno para esa Vega va a ser muy bueno también para la atracción de lo que es MLW ya hay nueva campeona en triple A me dice Nelson López sí sí eh, por eso yo cre yo creo que ya voy a ir cerrando y hacer una una versión un poquito más acotada porque también quiero que ustedes vean verano de escándalo al igual como lo voy a hacer yo para matar este este domingo de siluetas que he tenido de alguna manera que ha sido bastante especial para mí porque bueno eh, personalmente los días del padre para mí son un poquito complejos tanto con, por el hecho de no tener a mi padre por el hecho de, también de no ser padre entonces es como que no tengo ni a quien celebrar ni que ser no celebre pero nada pues, eh, aquí estoy con ustedes feliz de compartir esta tarde y bueno eh, próxima semana vamos yo creo que podríamos comentar lo de verano de escándalo eh, voy a ver si me da el tiempo comentar también eh, quizás CNL ah eh, oh, ya me acordé el otro que quería comentar y con esto cierro el capítulo de hoy de mm, hablemos de lucha pero quiero recomendarle definitivamente eh, el capítulo del martes de 205 tuvo file live eh, donde debutó en, la en, el, en el fondo del roster eh, debutó um, Chad Gable nuevo corte de look no nuevo look nuevo corte de pelo eh, enfrentándose a Jack Gallagher muy buena lucha in, independientemente que a la mitad tuvieron un, un, un pequeño botch que yo que sentí que los desconcentré un poco o sea que los desconcentró un poco la verdad es que cumplieron con la expectativa un Chuck Gable que se vio como diferente se vio, un, se vio un renovado y eso es lo que en el fondo uno le pide a los luchadores que uno está cansado de ver lo mismo que es lo que en el fondo me pasa por ejemplo a mí con John Moxley yo estoy fascinado con esta nueva versión de John Moxley y, y borrar lo que era Dean Ambrose y toda esa estupidez que en el fondo eh, nos tenía acostumbrado a doble League la planta y, y y pegándole con televisor enchufado y guayas no o sea John Moxley es esto Dinambros esto no lo tenía era lo que tenía que hacer en pero se tuvo que ir doble para hacerlo bueno en este caso el Chat Gable me parece súper bien ahí colocado en 205 y el main event fue de verdad loco está bueno eh, Akira Tozawa a ver si mi querido Neo me ayuda porque se me olvidan los nombres yo lo vi el martes esto. Eh, Akira, Akira Tosawa Drew Gulak eh, Humberto Carrillo y me falta el cuarto que no recuerdo en este momento pero fue un fatal de cuatro esquinas buscando el retalón número uno por el título crucero eh, eh, es el mock de CZWM y es Daniel Pinto pero de verdad por favor se los recomiendo 45-50 minutos de muy buena lucha libre y, y, y parece que el señor Mike Canales tiene razón o sea, hay uno de, los, uno de los programas buenos de Lucha del Libre Hoy por hoy, definitivamente definitivamente es 205, así que por favor. Yo lo vi el martes y, 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 y no me arrepiento absolutamente de nada. Quiero mandar saludos a José Luis Pizarro, grande, Pepito, Pepe Pizarro, aguante los que hayamos y pirateamos los VHS. Un abrazo grande, compadre, lo, yo, lo recuerdo con mucho cariño y a ver si nos vemos por ahí, ¿por usted que... Eh, es todo una estrella de, del pituto del fútbol <risa> pero gracias gracias por acompañarme eh, ¿quién más? Eh, pero a se a pegar el... no compadre yo simplemente eh... nada pues, trat... de todo lo que veo lucha libre me gusta hablarlo y de repente picarle el, el, el bichito si quieren ver más en el fondo si sí. Sí, en el fondo que es lo que yo siempre digo no todo es La lucha libre no es doble Hay tanta lucha libre que está ahí, repartida por... Y es cosa, es como, no sé. Eh, mira, si me tuviera... Si me quisi, si quisiera algún día hacer algo en la lucha libre, me gustaría ser Gonzalo Frías de la lucha libre. Eh, por eso nunca me canso de ver lucha libre. Y, y cada vez que veo algo bueno, lo primero que pienso es en recomendárselo a ustedes. Eh, se lo dije a alguien ayer. Eh, para mí la lucha libre significa mucho más que un par de, de, de porrazos de alguien eh, para mí un, una forma mía y es es algo que a mí me, me salva cuando estoy mal me, me alegra cuando estoy cuando estoy mal eh, por eso quiero esto por eso hago esto por eso hago el programa yo por eso llevo nueve años siendo eh, esto eh, y nada y si hay gente que le interesa una opinión pues está la raja si tienen más opiniones, la raja. Si han visto algo que yo no he visto, la raja, porque así entre todos vemos más. Y, y, y yo creo que eso se trata, ¿cachai? Y todo lo que es basura, todo lo que es caguín, todo lo que es eh, meme o todo lo que es para afuera, loco. Hagamos nuestro propio club de buena onda, de buena vibra, ¿cachai? Y creo que lo, es lo que hemos tratado de hacer estos nueve, casi, y bueno, el otro año ya vamos a cumplir si Dios quiere los 10 años de suplex y espero que estén ahí también pues así que yo por lo menos eh, yo cada 2-3 años siempre me retiro y ese retiro dura eh, tres días eh, así que bueno espero el otro eh, espero que estemos el próximo año de, celebrando los 10 años de suplex ¿qué cositas les puedo contar así rápidamente? ah y sabe, el cuadro de Sting en el primer capítulo que ya está en Spotify cuento la historia un poco de ese afiche eh, saludar rápidamente a Isaac, también Leal, Nelson López, Daniel Pino. Bueno, eh, los lo saludos que me están dejando en vivo. Y bueno, también saludar a la gente que no me dejó, dejó comentario en el iVoox, en el Spotify. Así que muchas, muchas gracias. Y espero que este pequeño espacio también lo, lo ayude eh, y, y, y les haga interesarse más en la lucha. si por eso se llama Hablemos de lucha. Para que hablemos de lucha. Y, ...y ver cosas, si sí, eso es, ver cosas... ...como la semana pasada, por ejemplo, recomendé lo de Orange Cassidy con... ...con John, Sp John Spear... ...bueno, eh, las recomendé la semana 205... ...bueno, el miércoles vamos a estar en Suplex... ...en Hobby FM con Pedro Pablo, con Alessandro... ...y además vamos a tener la entrevista que le hice a P.J. Black ayer... Eh, ...y espero tenerles un spoil... ...les voy a dar un pequeño teaser de algo que estamos preparando que no sé si va a estar para el miércoles pero puede que esté para el subsiguiente ustedes no sé si vieron entre las noticias de la semana de que, que se creó una nueva empresa en México conducida por un luchador muy conocido por todos llamado Alberto El Padrón estamos muy cerca de cerrar una entrevista exclusiva con con Alberto El Patrón y espero tenérselas muy pronto para que las escuchen. Y eh, una apuesta grande esto de Nación Lucha Libre, no es menor porque las dos eh, principales empresas en México son la AAA, son el Consejo Mundial y cada una está trabajando con... Eh, mi querido Coque Cornejo, la, la, di la opinión antes. Eh, si la quieres escuchar de, una vez que termine este especial o la escuchas por... O sea, o la ves por Facebook Live o eh, Spotify, iTunes y donde quiera que escuchas eh, podcast, retomo lo que estás diciendo eh, bueno, estamos negociando ahí para poder entrevistar y tener, así es cierta eh, las opiniones del patrón porque la, la cartelera de Nación Lucha Libre tiene muy buenos nombres, o sea, Pentagon, Fénix eh, Apolo Ricky Bandera, el Mesías, Alberto pero hay un detalle, y un detalle no menor, y es lo que más quizás nos interesa a nosotros como chilenos porque va a estar participando Stephanie Baker. Eh, nuestra compatriota y querida amiga de Suplex y chilena ¿ah? lo más importante una chilena siendo patria en México ella va a estar participando de esta cartelera que va a ser televisada y ojo, yo estuve averiguando cerca del canal que va a transmitir Nación y lo pueden ver por internet está la página, así que bueno, eso y muchas cosas más esperamos poder hablarlas con Alberto del río Alberto, el patrón eh, que espero que en un par de semanas más si sale todo bien, tenerlo en el programa, en una entrevista de audio, o no sé ahí vamos vamos a ver lo que sea mejor, así que estamos trabajando, se vienen eh, meses llenos de información, ustedes salen en julio, va a ser full G1 Climax, All Elite, WWE en, en, sept, en agosto, bueno Summerlam, SummerSlam, NXT de verdad, eh, AAA, Triple Manía, el Consejo Mundial el evento bueno, esa es la lucha libre, que esto no para, esto no para, esto no para y esto no para, así que muchachos eh, muchas gracias por haberme acompañado este domingo en la noche gracias a los que han escuchado este podcast eh, a través de las diferentes plataformas déjenos sus comentarios opiniones, preguntas, críticas todos bienvenidos, con respeto con cariño eh, como también nosotros lo hacemos de vuelta, así que de verdad súper agradecido y nos vemos miércoles 2015 Hobby FM, un nuevo suplex, invitados Pedro Pablo, Alessandro y la entrevista con PJ Blanc que le hicimos ayer. Así que desde acá me despido, que tengan todos una muy, muy buena semana, eh, gracias a todos también por algunos mensajitos internos y por, por el Día del Padre, saludar nuevamente a todos los padres y todos eh, los que sean hijos, aprovechen sus papi. Eh, pasémonos por la raja que... El, el resto diga que estoy en una fecha de, de marketing entonces pues, puede ser pero puta por último bueno que de repente el calendario nos pega una tira oreja oye hoy día el día de tu padre anda a abrazarlo anda a saludarlo anda a decirle que lo quería si ha sido buen padre eso es importante si no ha sido buen padre que la chupe <risa> amigos míos muchas gracias eh, los quiero un montón de verdad no saben lo importante que este feedback y hacer esto para mí y que ustedes estén ahí tú podrías hacerlo pero realmente no lo ves a nadie pero están ustedes ahí apañando así que... muchas gracias los quiero un montón y nos vemos el miércoles en suplex y el otro fin de semana horario confirmar obviamente pero vamos a tener nuevamente un hablemos de lucha un abrazo grande muchachos se les quiere